1: Herzliches Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute, wie so oft in den letzten Wochen, einen Interviewgast mir eingeladen und zwar heute. Eine sehr nette, hübsche Dame. Ich habe gerade das Bild von dir, Julia. <lacht> und äh, unsere liebe Julia Höng von der DATEV. Und zwar bist du verantwortlich für das ähm, Label DATEV Digitale Kanzlei und das soll es heute auch ein bisschen gehen. Aber anfangs, liebe Julia, ähm, einfach gerne ein paar Worte von dir an unsere Hörer, damit sie ähm, ja, im wahrsten Sinne ein Bild von dir kriegen. Ich habe es jetzt vor mir sozusagen, aber dass du es verbal, verbal dich mal kurz vorstellst, wer du bist und was, was du bei DATEV sozusagen machst.
0: Gerne. Hallo Tom, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, Julia Höng ist mein Name, Tom hat es erwähnt. Ich bin bei der DATEV verantwortlich für das Label Digitale DATEV-Kanzlei. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über mein Lieblingsthema sprechen. Ähm, ganz ausführlich, da gibt es viel zu berichten. Und äh, ansonsten unterstütze ich meine Kollegen im Außendienst bei der DATEV mit allem, was Zahlen, Daten, Fakten angeht, die sie brauchen für ihre vertriebliche Arbeit.
1: Das klingt super, gut, <lacht> ähm, ri richtig cool. Ähm, wir haben uns ja auch schon persönlich kennengelernt, ähm, auch zu dem Thema. Und genau so, das soll es ja auch gehen. Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es jetzt dieses, dieses Label Dativ Digitale Kanzlei? Das Label
0: gibt es seit Anfang 2019, da sind wir tatsächlich rausgegangen. Ähm, das war auf dem ersten Regionalinfotag in München, ich weiß es noch, ich war ganz aufgeregt. <lacht> Die Idee ist aber tatsächlich schon viel früher entstanden zu dem Label. Die ist Ende 2015, Anfang 2016 sogar schon entstanden. Wir waren damals eine, eine bunte Truppe von Kollegen, die damaligen Trainees. Herzliche Grüße auch an der Stelle an meine Kollegen. Und wir hatten, wir hatten einen Projektauftrag, wir durften ein Projekt bearbeiten und sollten uns Maßnahmen überlegen zum Thema Digitalisierung und Aufmerksamkeit zum Thema Digitalisierung schaffen. Und da hatten wir ganz viele Ideen damals ausgearbeitet, unter anderem die Idee, ein Digitalisierungssiegel auf den Markt zu bringen, was es damals so in der form noch überhaupt nicht gab
1: okay ist eine coole coole idee ähm, dann bin ich jetzt umso stolzer zu sagen okay ich bin träger dieses labels seit 2019 herzlichen glückwunsch dankeschön ich war mir eben gar nicht sicher ob es das vorher auch schon gab oder nicht und ähm, das, das du hast schon ein bisschen gesagt was war oder was sind die hintergründe warum hat die dativ das eingeführt oder was soll der nutzen auch sein das ist äh, was, was was mich oder die hörer ähm, denke ich auch interessiert
0: ja, also wie gesagt entstanden ist, weil wir einfach eine Aufmerksamkeit zu dem Thema Digitalisierung machen wollten. Das war so der, der Ursprungsgedanke, die Ursprungsidee. Ähm, und ähm, wir wollen natürlich vor allem unsere Kanzleien äh, bestärken, die schon auf dem richtigen Weg unterwegs sind zum Thema Digitalisierung, die da affin sind, so ein bisschen als Vorreiter agieren. Da wollten wir natürlich irgendwie so eine so eine positive Bestärkung, eine Belohnung irgendwie auf den Markt bringen und ähm, das ist dann natürlich eigentlich ein klassischer Win-Win, ähm, zum einen für die Besteuerberatung an sich. Aber natürlich auch für die einzelne Kanzlei, wenn man dann so ein Medium ähm, hat, mit dem man offiziell werben darf, dass man digitale Prozesse äh, etabliert hat und lebt und die dann natürlich auch seinen Mandanten in Unternehmen anbieten kann. Aber auch ganz wichtig finde ich auch äh, gegenüber den Mitarbeitern ähm, dazu signalisieren ähm, am Markt, auch wenn man vielleicht mal den ein oder anderen neuen Mitarbeiter sucht, dass man modern aufgestellt ist und digitale Prozesse auch in der, Pro in der Kanzlei mhm. anbieten kann.
1: Yeah. Ich finde gerade spannend, dass du auch Mitarbeiter ansprichst. Das habe ich ehrlich gesagt für <lacht> mich noch gar nicht so gesehen, aber du hast komplett recht. Ich habe es eher immer in Marketing für Mandanten seitig, ähm, ja, jetzt eher gesehen oder auch genutzt. Ähm, aber du hast schon recht, weil wenn wir ehrlich sind, jeder Steuerberater oder ein Großteil der Steuerberater sagt, ich bin digital, ich bin digital aufgestellt, ich bin eine digitale Kanzlei und ihr habt das quasi jetzt mit einem Label geschafft, das ja an gewisse Kriterien geknüpft ist, ja. wirklich zu sagen, wir kriegen hier einen Maßstab, einen fairen Maßstab, was ist aus eurer Sicht mit euren Kriterien eine digitale Kanzlei? Und somit ist quasi dieses ja jeder definiert Digitalisierung anders, mal ein bisschen ausgeräumt und man hat wirklich ein einheitliches ähm, ja, Label, eine, eine Urkunde, die man dann auch verwenden darf von euch, auch kostenlos, das ist auch toll, einfach zu sagen, ja, ihr könnt das nutzen und habt quasi dieses Label, ihr habt wieder das TÜV-Zertifikat sozusagen, ihr ja. dürft wieder ein Jahr dieses Label haben, könnt weiterfahren und könnt damit nach außen treten.
0: Ja, du sprichst wichtige Punkte an. Also zum einen ist das Label kostenfrei, das ist mir ganz wichtig und auch der Weg, um das Label zu bekommen, ist kostenfrei. Also das sogenannte Digitalisierungskokpit, auch das Tool ist kostenfrei. Und gegenüber Mitarbeitern finde ich das ganz wichtig, um das nochmal aufzugreifen. Also auch mhm. beim Thema Wertschätzung finde ich das ganz wichtig, auch als, als Signal und Zeichen.
1: Ja, ja, vor allem zu fragen, bei welcher Kanzlei bewerbe ich mich oder bei welcher Kanzlei bleibe ich oder nicht, weil die können ja auch schlecht messen, was vielleicht in anderen Kanzleien gemacht wird, weil jeder sagt, ja, jetzt haben wir Unternehmen online eingeführt, jetzt haben wir ähm, Arbeitnehmer online und, und, und oder vielleicht auch nicht, je nachdem, in welcher Kanzlei man ist, ähm, aber es ist, glaube ich, schwer messbar, wenn man sich nicht wirklich mit der Branche tagtäglich ähm, ja, auseinandersetzt, in der Community ist. Was m, zum Gefühl ähm, ja, nicht alle alle im Team immer so machen, sondern so schauen, ja, die kriegen quasi oft nur das mit, was einem der Kanzleileiter mitgibt auf gewissen Besprechungen oder schon fix Videokonferenzen, was für Tools man auch immer einsetzt. Und dann haben wir zu sagen, okay, du, du setzt aufs das richtige Pferd, mit mir kannst du auch in die Zukunft kommen, weil wir eben auch digital aufgestellt sind. So will ich das jetzt mal interpretieren. Ja. Ja.
0: Und, und zum Thema Kriterien, also welche Kriterien äh, müssen erfüllt sein für das Label, da haben wir auch ein paar Schleifen gedreht. Wir hatten ursprünglich ähm, den Plan, dass wir ein neutrales Siegel, ein, ein Zertifikat tatsächlich ähm, vergeben ähm, und sind dann aber irgendwann in unseren konzeptionellen Überlegungen dazu gekommen, dass wir ja eigentlich nur für das stehen können, ähm, was auch in unserem Ermessensspielraum liegt und das sind wir natürlich dann auf unser Dativ-Portfolio ähm, gekommen hm. und haben uns dann entschieden, ein Dativ-Label ähm, rauszubringen und somit dann auch die kriterien äh, ausschließlich an, an unser portfolio zu knüpfen deswegen ist es auch die digitale dativ kanzlei
1: ja, wobei das ja vom grundsatz sehr gut ist also ich, ich äh, finde es ja auch gut dass man weil wir alle dativ kanzleien ähm, haben ja Deswegen auch Dativ-Software im Einsatz logischerweise und dann kann man die auch auswerten. Es muss ja irgendwo einheitlich auswertbar bleiben über eine Standardisierung. Deswegen finde ich das vollkommen legitim. Auf der anderen Seite, ja, hat man jetzt im Vorfeld gerade im Gespräch gesagt, wie in unserem Fall zu sagen, ja, wir nutzen halt zum Beispiel Microsoft OneNote, Microsoft Teams. Das sind ja aus meiner Sicht ja auch wichtige Digitalisierungstreiber und das steht jetzt nur als, als Synonym für andere Tools, die man noch neben der Dativ einsetzt die jetzt so nicht abgebildet sind, was in dem Fall auch nicht schlimm ist, aber man kann trotzdem auch damit mehr ja, Digitalisierung natürlich noch weiter weiterleben. Ja.
0: Genau, also mittlerweile gibt es auch die Angebote am Markt, um sich allgemein zum Thema Digitalisierung zertifizieren zu lassen, was ich ganz klasse finde. Ja. Ähm, wir haben dann auch überlegt, wie wir wollen ja kein einmaliges Siegel rausbringen, mit dem man dann für ewig werben kann, ähm, sondern wir haben uns dann auch überlegt in der Konzeption, dass wir da eine Jahreszahl draufschreiben wollen. Also das ist dann auch irgendwann entstanden, die Idee. Ähm, und zu sagen, wir passen jedes Jahr die Kriterien an ähm, und sorgen damit auch dafür, dass die Kanzleien sich nicht ausruhen, möchte ich fast sagen, hm. sondern dass man halt immer beim Thema Digitalisierung up to date ist. Und ähm, Tom, du hast gesagt, ihr habt jetzt schon den Triple, ihr habt das dritte Jahr in Folge, das Label.
1: Yes, yeah, yeah, yeah. <lacht> Cool. Ja. Ja, ja, ich bin auch ganz, ganz, ganz glücklich drüber. Klar, man, man kriegt es halt mit, man kriegt es äh, zu sagen, hey, du kannst da das digitalisierungs dir dir downloaden kostenlos und dann einfach mal laufen lassen, wo man halt dann, ähm, ja, auf die einzelnen Kriterien können wir ja noch mal dann kurz eingehen. Ja. Aber jetzt vom Groben her einfach sagt, man lässt das digitalisierungs ähm, laufen und dann werden ähm, mit seinen Daten das ausgewertet. Es gibt sich dann so ein, ich, ich beschreibe es jetzt mal verbal so ein Tacho-System mit, ähm, mit Ampelfarben mit Rot äh, Gelb und Grün und dann hat man halt so zwei so Tachozeiger der eine steht für seine eigene Kanzlei und der andere steht sozusagen für den Mittelwert der Teilnehmenden Kanzleien, würde ich jetzt mal sagen, oder genau. berichtig mich bitte, du bist da genau. ja, natürlich vom Fach, ich will mich da jetzt nicht ähm, ja, in die Nesseln setzen. Aber so habe ich es für mich interpretiert und es ist ähm, unabhängig jetzt vom, vom Label auch natürlich eine Möglichkeit, Art, Controlling auch zu machen. Weil wenn ich dieses Cockpit immer wieder mal laufen lasse, turnusmäßig, ähm, und ich mir ähm, ja, die gegenüberstelle, diese ganzen ähm, ja, Aussagen, diese Zahlen, dann sehe ich auch, in welcher Richtung hat sich vielleicht bei mir in der Kanzlei beim einen oder anderen am Feld etwas verändert.
0: Ja, du sprichst das Digitalisierungskokpit an von der DATEV. Yes. Das kam uns wie gerufen damals, während der Zeit, als die Idee zum Label entstanden ist, haben wir nämlich mitbekommen, dass die Kollegen da an einem Tool basteln, um Kennzahlen zur Digitalisierung wirklich an die Oberfläche zu heben, die Daten, die uns im Rechenzentrum natürlich zur Verfügung stehen, auch wirklich bildlich, grafisch darzustellen und dann auch, ich möchte sagen, schwarz auf weiß, in dem Fall rot, gelb, grün, dann auch wirklich <lacht> zu sehen, wie sind die Ergebnisse für meine eigene Kanzlei und dann natürlich, auch ganz wichtig, wie du es angesprochen hast, den Vergleich mit allen Teilnehmenden, also allen einsendenden Kanzleien, wie man da im Vergleich so steht. Ja, ja und äh, wir haben dann gewartet, bis dieses Tool fertig war. Und da sind ganz viele Kennzahlen drin zum Rechnungswesen, zur Personalwirtschaft, zur Eigenorganisation. Und wir haben uns dann aber beschränkt auf einige wenige, ähm, die relevantesten für uns, die relevantesten Kriterien zum Thema Digitalisierung ähm, und das Cockpit ist einfach eine perfekte Basis, um auch einfach einen fairen Vergleich zu haben, weil wir wollen ja nicht, dass das irgendwie auf einer Selbsteinschätzung basiert, so eine Labelvergabe, mhm. oder dass man ähm, äh, bei der einen K äh, Kanzlei zum Beispiel, äh, wie du es angesprochen hast, die one nutzung bei der anderen Kanzlei ist es dann wieder ein ganz anderes Tool. Also das wollten wir nicht. Wir wollten schon ähm, einen einheitlichen Rahmen haben, ähm, der dann auch messbar ist und äh, man auch selber als Kanzleinhaber dann auch sieht, wo stehe ich denn, wo muss ich denn im Zweifel noch irgendwie äh, hand anlegen maßnahmen ergreifen um die eine oder andere kennzahl zu schärfen um da besser zu werden damit ich auch klar sehe, wie ist denn mein fortschritt und wie komme ich da
1: voran auf ja. dem weg julia magst du mal vielleicht die, die in den zahlen ein bisschen mitnehmen wie viele kanzleien haben ich nehme mal 2020 21 läuft ja noch in 2020 das label bekommen beziehungsweise wie viel von wie vielen kanzleien und wie hoch ist der anteil sozusagen
0: wir hatten ähm, im allerersten Jahr in 2019, also als wir mit dem, mit dem Label auf den Markt gegangen sind, hatten wir uns als Ziel ähm, auf die Fahnen geschrieben, wir wollen 1.000 Label-Kanzleien und wir haben ganz knapp, ähm, lagen wir mit 900, ich glaube 37 Kanzleien äh, unter äh, unserem gesetzten Ziel. Also es war natürlich trotzdem eine super Leistung, ja. aber wir wollten unbedingt diese 1.000 <lacht> Kanzleien knacken und ähm, in 2020 sind wir dann am Ende des Jahres bei über 1.400 Label-Kanzleien raus gekommen also da waren wir richtig stolz dass wir da so einen, so einen großen zulauf hatten und wir haben jetzt gerade ganz aktuell die märzvergabe für 2021 abgeschlossen wir machen das eigentlich immer so einmal im monat mhm. so eine große runde und wir sind jetzt bei 996 label kanzleien 20 also es kann nicht mehr lange dauern dann haben wir wieder diese magische schwelle von den, von 1000 erreicht es bleibt spannend
1: okay ja, also ich denke, die 1000 werden äh, auf jeden Fall fallen. Relativ zeitnah, spätestens nach diesem Podcast <lacht> sollten wir <lacht> es dann geschafft haben, wenn der dann rauskommt. Ähm, und ähm, ja, äh, entscheidend ist natürlich die Zahl. Ähm, ich finde es jetzt fast ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Frage ist halt klar, im ersten Jahr wussten vielleicht viele noch gar nichts von dem Label, das kann sein. Ja. Ähm, weil es ist ja die Frage, wie viele geben überhaupt ab oder lassen sich, äh, ähm, ja, machen dieses digitalisierungs und wie viele würden auch die Kriterien gar nicht schaffen oder umgekehrt, sie würden sie schaffen, aber sagen, ey, ich will das gar nicht machen. Ähm, was denkst du, ist da das Verhältnis oder hast du da, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht in die Richtung?
0: Also das war natürlich auch ganz am Anfang äh, unserer Überlegungen wichtig zu sagen. Wir wollen ähm, Kriterien festlegen, die durchaus machbar sind. Also wir wollen ja hier keine, keine, keine high end äh, äh, gold an den Markt bringen, äh, die irgendwie nur für, ich weiß nicht, die Top 10 Prozent unserer Kanzleien erreichbar sind. Das wollten wir nicht. Wir wollten schon, dass es machbar ist. Aber natürlich wollen wir das Label auch nicht verschenken. Das ist auch klar, weil dann steht es ja. ja für nichts mehr. Äh, und so ist dann ein bisschen so dieser Effekt entstanden, den du auch ansprichst, dass im ersten Jahr das relativ neu war. Ähm, da gab es natürlich viel, ähm, interessierte Vorreiter, wie zum Beispiel du, ähm, die das mitbekommen haben, auch über die Veranstaltungen, zum Beispiel mit den Kooperationskanzleien, dass es da was Neues gibt. Ähm, mhm. Und so hat es dann durch natürlich auch die Social Media Werbung, die die ganzen Kanzleien dann gemacht haben, äh, immer mehr ähm, zugenommen, Fahrt aufgenommen, das Thema. Und äh, so ist natürlich auch das Interesse dann gewachsen. Also da ist natürlich auch ein gewisser Zulauf damit erklärbar. Aber mhm. wir haben jetzt so grob ähm, 6000 Kanzleien, die im Cockpit Daten eingesendet haben und, also, wie gesagt, wir haben jetzt in diesem Jahr knapp 1000 Kanzleien, die das Label bekommen haben. Also, so grob ein Sechstel kannst du sagen, haben es auf Anhieb geschafft. Okay, dieses Jahr.
1: okay. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich jetzt gerade wieder die große Anzahl derer, die es nicht mal ähm, das Cockpit runtergeladen haben. Vielleicht in weiser Voraussicht, dass, dass sie die Zahlen eh nicht schaffen würden oder weil sie es nicht gewusst haben. Das kann natürlich auch sein. Aber das finde ich jetzt fast schon krass zu sagen, weil, sagen wir, um die 36.000 bis 40.000 oder Kanzleien haben wir, ich, da bist du wahrscheinlich fitter als ich. So,
0: so 32.000 sind es grob, ja.
1: Okay, oder 32.000 Dativ-Kanzleien ähm, und dann zu sagen, okay, davon haben ähm, ja 1.500, nenne ich jetzt mal, ähm, erfüllen diese äh, Kriterien. Das finde ich, weil für mich ist das, diese Kriterien sind die ja relativ selbstverständlich, nenne ich es jetzt mal. Wobei das ist immer im Auge des Betrachters, logischerweise, weil man ja vielleicht schon länger auf der digitalen Schiene ist, ähm, finde ich fast, fast zu sagen: Ja, wer, wer hat denn das nicht, Also, weißt du, diese, diese Wahrnehmung. Aber jetzt, ich möchte jetzt auch niemanden zu neu drehen, logischerweise. Ähm, aber ich finde, da ist schon noch Luft nach oben. Oder, oder was, was denkst du?
0: also ich freue mich auch wenn es mehr werden je mehr desto besser weil das ist ja auch eigentlich das ziel was wir erreichen wollen dass wir dass wir im markt da so ein bisschen so einen sog äh, erzeugen ja. ähm, was was ich jetzt so wahrnehme äh, auch in der in der täglichen arbeit mit der vergabe und und ähm, den fällen die wir dann auch immer ähm, diskutieren und analysieren dass äh, im rechnungswesen in, in der fibo sind die meisten kanzleien wirklich gut aufgestellt ähm, und der lohn ist dann halt immer so der nächste step der dann folgt und da mhm. ähm, da gibt es dann oft noch viele Baustellen, was ja. schade ist.
1: Da gibt es auch Möglichkeiten, mittlerweile relativ viele, die man nutzen kann. Und es ist jetzt auch 2021 ein neues Kriterium geworden. Und zwar eben Anteil Arbeitnehmer. Also gehen wir vielleicht mal diese Kriterien durch vielleicht Gerne. vom Prinzip. Und starten wir gleich mal mit der Personalwirtschaft, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Und da habt ihr erstmalig jetzt auch drin Anteil Mandanten mit Arbeitnehmer online ab 5%. Genau. Und das war auch für mich spannend, weil ich ja das Arbeitnehmer-Online schon länger forciere, auch zu sagen: Hey, lass uns das machen und einführen und, und, und. Und dann kriegst du da auch mal wirklich ähm, schwarz auf weiß auch ausgewertet, unabhängig von meinem äh, unterjährigen regelmäßigen Controlling, hier nochmal im Cockpit auch. Okay, haben wir diese 5% oder nicht? In unserem Fall hat man sie, Gott sei Dank, ja, aber, aber da auch da ist äh, der, der, der Tachozeiger könnte noch ähm, ein bisschen mehr Umdrehung bringen. <lacht>
0: Genau, also wir haben ähm, zwei große Geschäftsfelder, die für das äh, Label im Cockpit relevant sind. Das eine ist das Thema Personalwirtschaft und das andere ist das Thema Rechnungswesen. Ähm, einfach weil wir gesagt haben, Digitalisierung ähm, macht, macht mehr aus als nur die FIBO. Deswegen haben wir da bewusst auch einen breiteren Fokus gesetzt. Ähm, und wenn wir mit der Personalwirtschaft starten, dann haben wir eben einmal die neue Kennzahl, die seit 2021 jetzt beim Label dabei ist. Das ist das Thema Anteil Mandanten mit Arbeitnehmer online. Und da ja. haben wir eine Einstiegshürde, ähm, wie wir eigentlich gedacht haben, sehr niedrig, mit 5% angesetzt. Also es kann sich vielleicht auch dann jeder selbst beantworten, was dann nächstes Jahr mit der, dieser, mit dieser <lacht> Prozentwert passiert, was wir vielleicht vorhaben. Also ich selber habe es auch gar nicht in der Hand. Das wird im Management bei uns im Außendienst entschieden im Herbst. Aber als Einstiegshürde haben wir jetzt erstmal die 5% festgesetzt und haben uns auch bewusst für das Thema Anteil Mandanten entschieden und nicht Anteil Abrechnungen weil wir gesagt haben, eine Kanzlei hat mehr Einfluss darauf, ob ein eine man dann ein unternehmen überhaupt arbeitnehmer online einsetzt und ob dann ähm, die einzelnen mitarbeiter der firma ähm, das dann tatsächlich nutzen das ist dann ja eigentlich mehr in der hand des unternehmers und gar nicht mehr so beeinflussbar von der kanzlei ich ja. selber nutze arbeitnehmer online ähm, schon einige jahre tom wie schaut es bei euch aus in der kanzlei
1: die Kanzlei auch schon länger, wobei das ist natürlich auch eine, eine Wahlmöglichkeit. Das, man kann ja nicht, also aus meiner Sicht zumindest verpflichtend sagen, man, der Arbeitnehmer muss es nehmen. Ja. Ähm, aber ich sehe es als wichtig an, einfach auch zu wissen, wie funktioniert das. Weil nur wenn wir es selber nutzen und, und machen, dann können wir auch ähm, unseren Mandanten empfehlen, äh, was sind die Vorteile, wie macht man das, wie ist das, ist das gut. Und deswegen, ähm, ja, ähm, haben wir es eingeführt. Ich glaube auch, dass mittlerweile alle haben, ja. Und ja, also das, das passt eigentlich ganz gut. Und hat aus meiner Sicht nur Vorteile und ist auch der richtige Weg. Also ich finde Arbeitnehmer online eine tolle, tolle Sache.
0: Also ich sehe es auch so. Ich, ich gebe zu, ich gucke da auch gar nicht regelmäßig rein in das Portal, sondern halt immer nur, wenn irgendwie sich was ändert, dann guckt man mal rein und zieht dann die letzten ähm, Monate die, die die Auswertungen runter. Ähm, wichtig war uns eben, dass wir sagen, es reicht schon ein registrierter Arbeitnehmer des Mandanten, damit diese Quote positiv beeinflusst ist. Also du musst zum Beispiel nur den Geschäftsführer von deinem Mandanten überzeugen oder ich weiß nicht, äh, eine in der Personalabteilung der Firma eine Person, die dann sich registriert, dann wäre hier die Quote schon wieder positiv beeinflusst. Das war ja. uns eben auch ganz wichtig und nicht zu sagen es müssen irgendwie alle äh, mitarbeiter von der firma auf arbeitnehmer online umgestellt sein weil äh, wie du sagst in der regel ist es ja freiwillig also selbst bei uns bei DATEV ist es freiwillig ob wir das nutzen möchten oder nicht
1: mhm. Ja, Arbeiten im Online ist ein, eigenes, ein eigener Podcast, glaube ich, auch in die Richtung, was <lacht> ja. sind die Vorteile. Ich habe jetzt auch mit, mit ein paar Mandanten über das Thema auch mal philosophiert und das war auch ein Thema zum Beispiel, ähm, ich muss diese Lohnzettel jetzt zu Corona-Zeiten halt nicht verteilen, je nachdem, was man halt für eine Auftragsversand ähm, hat oder nicht oder wie man das halt macht einfach zu sagen, es ist eine Möglichkeit, dass man eben Papier spart, dass man den Weg spart, dass man es nicht verteilen muss, dass man auch Datenschutzthemen nicht hat, wenn man sagt, ja. okay, jeder kriegt den Brief, der wird jetzt verteilt, die sind aber gerade nicht da, also lege ich das jeden Mitarbeiter ins Fach. Das habe ich jetzt auch wieder gespiegelt bekommen, zu sagen, okay, auch der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, also so könnten wir das nicht mehr machen, entweder gibst das demjenigen persönlich in die Hand oder du machst was anderes. Also auch das sind Argumente, die man dann nutzen kann und da haben wir jetzt auch dieses Jahr eine, eine kleine, eine ähm, Offensive vor, wenn ich das so nennen kann, zu sagen, wir wollen jetzt schauen, dass wir wirklich unseren ähm, Mandanten noch mehr das, das, die Vorteile von arbeitnehmer online ähm, darlegen und dass wir die ja in die Richtung bekommen, weil ich finde es nur wichtig, ähm, die Cloud auch hier zu nutzen. Es wird aber auch Mitarbeiter geben, das habe ich jetzt bei mir gerade mal reflektiert noch, ähm, weil es doch die eine oder andere gab, die das jetzt nicht wollte. Ähm, auch nachvollziehbarerweise, weil wenn du seit, keine Ahnung, jetzt 40 Jahren oder 35 Jahren von denen, wo ich jetzt gerade rede, Papier, dein, im Papier deine Lohnabrechnungen hast, dann willst du auch die letzten zwei Jahre vielleicht noch haben. <lacht> ja. Da kann ich sogar noch nachvollziehen, dass man da sagt, okay, nee, ich will das durchgängig haben, ähm, weil es einfach ein gutes Gefühl gibt. Aber vom, die junge Generation denke ich sagt definitiv, ja, why not? Ähm, Cloud passt ja, ich will den Zettel eh nicht, ich weiß ja eh was, genau. was Netto rauskommt. Und wenn ich schauen will, ja gut, dann gehe ich halt, logge ich mich ein und dann dann sehe ich's ja. ja. Aber genau. Genau, das also war ich jetzt denk, ein Teil. Hm? Ich denke, da,
0: da, da bringt die aktuelle Situation einfach einen äh, Vorteil, dass du Argumente hast, um da aufzusetzen, auch wenn du sagst, du möchtest es dieses Jahr nochmal forcieren. Ja. Und wir haben da auch einen, einen ganzen Strauß an Argumenten auch nochmal aufbereitet. Ähm, also falls da der ein oder andere Zuhörer äh, Hilfe braucht, auch da haben wir entsprechende Angebote, an Argumenten einfach nochmal ja. und gesammelt. Ja, okay. äh, in der Personalwirtschaft, um es abzuschließen, gibt es ja. noch ein zweites Kriterium. Das ist die sogenannte Digitalisierungsquote Bewegungsdaten. Also da geht es darum... Ähm, wie viele Bewegungsdaten, die man beim Mandanten anfallen, digital ausgetauscht werden mit der Kanzlei. Also das ist ganz klassische Schnittstelle vom, vom Unternehmer in die Kanzlei beim Thema Lohn. Und da haben wir gesagt, da möchten wir wenigstens 10 Prozent haben, dass 10 Prozent dieser Daten digital ausgetauscht werden. Uns sind auch alle Wege recht. Hauptsache es gibt keinen Medienbruch, also dass da nicht irgendjemand dann sich hinsetzt und diese Daten nochmal abtippt, ja. die da monatlich im Zweifel anfallen. Und wenn man die 10 hat, dann wäre in dem Fall im Lohn dann schon, ähm, werden die zwei Label-Kriterien erreicht.
1: Genau, okay. Man muss ja, glaube ich, alle kumuliert erfüllen, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ich
0: genau, also letzten, wir haben… Okay. Wir haben fünf Kennzahlen aus dem Cockpit, eben zwei in der Personalwirtschaft und drei im Rechnungswesen, da kommen wir gleich noch drauf und die müssen alle, wenn man in Farben spricht, mindestens im gelben Bereich liegen, wenn man das Cockpit vor sich hat, beziehungsweise ist es ist eben an jährlich festgelegte Schwellwerte geknüpft. Und in genau. dem Fall haben wir bei der DigiCode Bewegungsdaten die 10%, wo ihr natürlich deutlich drüber seid, Tom.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich habe es ja gerade parallel mit offen, weil ich auch eben die Label oder die Kriterien nicht, nicht auswendig alle weiß. Aber da sehe ich oder reflektiere ich auch gerade noch ein bisschen, ja. Dann lass uns den zweiten, die zweite Kategorie mit aufgreifen, das war Rechnungswesen. Und da gibt es drei Kennzahlen, nenne ich es jetzt mal. Die Digitalisierungsquote Gesamt, die Digitalisierungsquote Bank und den Anteil Mandanten mit digitalen. Belegen. Magst du genau. dazu kurz ein bisschen ausführen, was ihr euch dabei gedacht habt oder was dahinter steckt?
0: Die Digitalisierungsquote gesamt im Rechnungswesen, die Kennzahl haben wir seit 2019 schon äh, im Label verankert. Und das ist so eine klassische Kennzahl, da sind wir jedes Jahr äh, mit dem Schwellwert so ein Stück höher gegangen. Ich glaube, angefangen haben wir mit 60 Prozent. Dieses Jahr sind wir jetzt bei den 70 Prozent angekommen bei der Schwelle, die wir gerne haben möchten für das Label. Und da geht es einfach ganz klassisch um die Buchführung. Ähm, wie viele der, der prima Buchungen werden denn in irgendeiner Form ähm, digital ähm, ähm, gebucht also nicht mehr manuell eingetippt das heißt okay. dass sie über schnittstellen kommen ähm, über Vorsysteme wie auch immer das ist alles erlaubt ähm, nur bitte nicht manuell eintippen
1: okay das heißt auch ähm, lerndateien oder sowas wiederkehrende oder ist genau. das da? okay, okay. das ist,
0: fließt alles mit rein genau
1: okay so ja eigentlich eine coole quote wenn ich ehrlich bin weil dadurch es ist ja wirklich ein tolles controlling tool wenn man wenn man ehrlich ist einfach einmal zu schauen okay wo habe ich ähm, noch bedarf wo kann ich noch optimieren und ich denke, ähm, jeder kann irgendwo optimieren ähm, äh, an der Stelle und da habe ich einfach mal einen schönen Überblick. Und vor allem, was ich cool finde, du kriegst dann auch einen Benchmark, zu sagen, ja, wo liegen die anderen denn? Und du kannst dir bei diesen Dingen nicht tricksen. Ähm, also du kannst nichts machen, du gibst halt ein, okay, Daten abrufen und dann <lacht> wird übermittelt. Und hast dann nicht irgendwie noch Einfluss drauf, ja und das und das und das, sondern kriegst halt dann wirklich im ähm, Benchmark auch wieder gespiegelt, wo stehst du mit deiner Kanzlei.
0: Genau, ich habe jetzt gerade mal gespickt. Ihr seid mhm. sogar unter den Top 10 Prozent bei der Digitalisierungsquote gesamt im Rechnungswesen. Also auch da. Herzlichen Glückwunsch, cool. Chapeau.
1: Dankeschön. Seid ihr bei den
0: besten äh, 10 Prozent äh, der Einsendenden dabei? Und was ich auch ganz cool finde, die Funktion im Cockpit, dass man einen Kennzahlenverlauf hat. Also wenn man ähm, ab und zu mal einsendet es gibt kanzleien die machen das ja regelmäßig einmal im monat zum beispiel um wirklich diese controlling funktion auch zu nutzen und dann hat man einen schönen überblick wie sich diese kennzahlen auch entwickeln hm. das finde ich auch ganz cool ähm, das da ist so ein cool. eine erfolgsmessung ein
1: cooler hinweis auch magst du noch mal ganz kurz ähm, erläutern wie man sich dieses äh, digitalisierungs cockpit installieren kann dass man einfach falls das jemand noch nicht gemacht hat von den zuhörern einfach mal weiß und Zuhörerinnen, wie man da rankommt an dieses cockpit
0: das ist ganz einfach, man spricht einfach seinen Kundenverantwortlichen an, ähm, jede Kanzlei hat ja einen Ansprechpartner, einen Kollegen oder Kollegin von mir im Außendienst und die schicken dann den Link zu, dass man sich dieses Cockpit installieren kann und dann ähm, sind es im Grunde zwei Klicks und dann läuft es durch Je größer die Kanzlei, ist, desto länger dauert es dann natürlich auch, also eher mal in den Randzeiten oder am Wochenende durchlaufen lassen. Und dann hat man schön, natürlich auch kostenfrei das Ganze, hat man dann schön die Tachos vor sich und kann da mal einen Blick reinwerfen. Ich empfehle immer ähm, dann auch ein Analysegespräch mit dem Kundenverantwortlichen dann mal durchzuführen, weil die ein oder andere ähm, Kennzahl ist ähm, durchaus auch von mehreren Seiten zu betrachten, dass man auch einfach mal spricht, wieso die Ergebnisse so sind, wie sie sind.
1: Genau, also es bietet ja eine, eine Grundlage, um dann entsprechende Maßnahmen vielleicht zu ergreifen. Genau. genau.
0: So, und da cool. kann perfekt der, der Vertriebskollege von mir dann
1: beraten. Genau, cool. Also das Zweite, also die, jetzt haben wir eine Digitalisierungsquote gesamt, die, die hast du jetzt erläutert, verstehe ich. Digitalisierungsquote Bank ist wahrscheinlich relativ einfach erklärt, oder würde ich jetzt mal sagen? Genau, jetzt das als, ist
0: ähnlich, nur dass es um die Bankbuchungen geht.
1: Genau, jetzt Bankinfo und, 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 oder über Unternehmen online oder keine Ahnung, die Banken. Okay. Genau.
0: Und auch da wollen wir die 70 Prozent haben.
1: Genau, da habe ich unverändert, ähm, habt ihr das gelassen. Und dann haben wir noch den Anteil Mandanten mit digitalen Belegen.
0: Genau. Das ist quasi
1: auch eigentlich Unternehmen online wahrscheinlich. Oder halt Belege über DMS, glaube ich, gibt es ja auch noch, oder? Da genau. Also wir okay. haben
0: uns bewusst dafür entschieden, nicht rein auf Unternehmen online zu gehen, sondern diese allgemeinere Kennzahl mit den digitalen Belegen zu wählen. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form digital eben verknüpft ist oder reinkommt, zählt da positiv mit rein in die Quote. Natürlich ist Unternehmen online ein Mittel, um zum Ziel zu kommen, ja, das mhm. ist auch klar. Und da haben wir ähm, mit 30 Prozent gestartet mit einer Quote in 2019 und haben dann letztes Jahr ziemlich weit hochgezogen auf 40 Prozent. Das war dann für viele ähm, Kanzleien, die das Label wieder haben wollten, eine Hürde. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, in 2021 die Quote erstmal bei den 40 Prozent zu belassen und dieses Jahr noch unverändert so
1: ähm, gelten zu lassen. Okay. Habt ihr vorher noch weitere ähm, Rubriken oder, oder Kennzahlen reinzunehmen? Mir fällt jetzt spontan ein Thema, meine Steuern. Ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, Digitalisierungsgrade zu messen. Die
0: Kollegen vom Cockpit äh, haben ganz viele Ideen äh, schon <lacht> gesammelt. Also die haben da ein riesiges Backlog, was sie noch ja. machen könnten. Und äh, sind da auch immer ganz fleißig dabei, natürlich auch die bestehenden Kennzahlen zu verbessern, aber auch neue Kennzahlen mit reinzunehmen. Und der Wunsch nach einer Kennzahl zu meinen Steuern besteht schon lange. Und ich weiß, dass gerade ähm, was in der Pilotierung ist. Ich habe jetzt nichts gehört, wie die Pilotierung läuft, aber ich glaube, dass sehr zeitnah ähm, eine Kennzahl zum Thema meine Steuern bzw einkommensteuererklärungen im cockpit äh, vorhanden sein wird mhm. ähm, wenn alles so läuft wie wir uns das vorstellen und das ist natürlich wieder für uns perfekt weil wir äh, circa im herbst ähm, entscheiden wie die kriterien fürs folgejahr aussehen okay. und dann hätten wir natürlich die möglichkeit dass wir hier ein drittes geschäftsfeld nämlich zum thema steuern mit aufnehmen ähm, und dann auch entsprechend dann eine Schwell-, Schwelle, einen schwellwert festlegen ähm, zum thema meine steuern ja.
1: Okay, ja, ich, ich denke, dass da viele, äh, ja, es gibt viele Optionen, die man noch reinziehen kann, aber der Ansatz an sich finde ich finde ich gut, wie bis jetzt gemacht wurde und dass man das dann weiterentwickelt, das ist ähm, ganz normal und finde ich auch toll, dass man dann dran bleibt. Ja. Genau. Ähm, ein weiterer Punkt, der mit reinspielt, ist ähm, eben ein ja, Profil zu haben bei DATEV Smart Expert oder Experts. Ähm, kannst du das nochmal kurz erläutern, was das ist, wenn das jetzt gerade jemand nicht parat hat und einfach da mal kurz ausführen
0: ja, das profil auf smart experts ist seit letztem jahr also seit 2020 ein ähm, kriterium um das label zu bekommen auch das ist kostenfrei das ist eine möglichkeit dass man seine kanzlei noch mal digital ähm, präsentiert platziert auf einer plattform die wir als date stellen also im grunde ist es eine übersicht ähm, wer ist denn bei uns in der genossenschaft mitglied ja also, das ist wirklich eine, eine, Plattform, da kann man sich zeigen, da kann man äh, sich kreativ austoben und seine Kanzlei präsentieren. Natürlich wird dann auch immer verlinkt auf die Homepage der Kanzlei. Ihr habt es ja auch ganz schön umgesetzt, habe ich gesehen, Tom. Mm, man ja. kann sein. Ich
1: habe hab ja auch gute, gute, ähm, ein gutes Team hinter mir, die mich da unterstützt, <lacht> ja. <lacht>
0: Man kann da sein, sein Leistungsportfolio ähm, auswählen und einstellen und dann auch entsprechend ein bisschen steuern, von wem man denn da gefunden wird. Also für Privatpersonen oder Unternehmer, die einen Steuerberater suchen, ähm, ist es natürlich, oder einen Experten, ist es natürlich eine, eine tolle Möglichkeit. Und wir von Dativ pushen diese, diese Plattform natürlich auch, dass sie entsprechend dann über Suchmaschinen äh, weit oben dann auch gefunden wird.
1: Ja, das war ja der Hintergrund von Smart Expert, dass man eine Plattform hat für Angehende oder für Steuerpflichtige, ob jetzt Privat oder, oder Unternehmer, die in den Steuerberater suchen und dann so eine Art, jetzt hat man Google-Suche dann hat, aber von Dativ-Kanzleien und dann entsprechend der ja, Region oder auch noch dem Profil, das man hat, dann eben eine E-Mail bekommt, wenn dann einer sagt, okay, ich interessiere mich für die, für die Kanzlei, dann kriegt man eine E-Mail. E Zumindest ist es bei mir so gewesen, wie ich, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es kamen da jetzt noch nicht wirklich viele Anfragen und da ist auch mit meinen Kollegen, wo ich mich ausgeht oder austausche, auch bei den Kooperationskanzleien, da ist die Resonanz ähm, sehr überschaubar, wenn ich das mal so sagen darf. Und da kann und soll man natürlich auch noch arbeiten. Aber das ist eine andere Baustelle, da bist du ja nicht verantwortlich. Aber da, glaube ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das, das weiß, denke ich, die Tatif selber auch, ja.
0: Also, wir unterstützen die Kollegen natürlich, indem wir das als Labelkriterium aufgenommen haben. Wir haben ja. jetzt ganz aktuell die 6000. Ähm, Veröffentlichung, also 6000. Profil gefeiert in Smart Experts. Und ähm, soweit ich weiß, wird diese Plattform auch stetig weiterentwickelt und jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird es auch wieder einen neuen Baustein, ein neues Modul geben. Das nennt sich Smart Experts Together. Da können dann ähm, Experten, Berufsträger sich untereinander austauschen und sich auch fachlich Sparing geben oder dann vielleicht auch bei Engpässen mal gegenseitig unterstützen. Also so eine Art Kollegenhilfe, Perfect Match ähm, zu finden.
1: Okay, cool, Netzwerk. Hm.
0: Genau, und ein Tipp noch an der Stelle, ähm, also wenn eine Kanzlei mit dem Label ähm, ausgezeichnet wurde, dann steuern wir das dann auch im Profil ein, dass man das auch sieht, dass die Kanzlei das Label hat, mit der entsprechenden Jahreszahl, mit der aktuellsten immer, und man kann auch gezielt nach den Label-Kanzleien suchen auf SmartExpress. Also da gibt es auch einen Filter, dass man nach digitalen Kanzleien suchen kann.
1: Okay. okay, gut, dann gehen wir jetzt mal davon aus, man hat das Label ähm, bekommen, man hat die Kriterien erfüllt, ich kann jetzt nur mal beschreiben, wie es bei uns war dann bekommt man ja von, von dir, ich glaube sogar von dir habe ich die persönlich gekriegt, die E-Mail, mit Tatsächlich den Dateien.
0: Ich bestimmt von Gordon.
1: <lacht> es kann auch sein, ja. Auf jeden Fall kriegt man dann eine E-Mail e mit den entsprechenden Logodateien, die man dann auch auf seiner Website einbinden kann oder halt dann in, ja, in der E-Mail-Signatur oder wo auch immer. Ich würde jetzt gerne von dir mal hören, wie würdest du... Das Label nutzen, wenn du eine Kanzlei hättest. Wenn du Kanzleileiter bist, du hast das Label. Wie würdest du das für dich für dich nutzen?
0: Also ich würde auf jeden Fall, ähm, was denke ich auch die allermeisten sofort machen, das Label auf meiner Homepage einbinden, damit man es einfach sieht und findet, dass es eine digitale Kanzlei ist, wenn man auf der Homepage landet. Ähm, ich persönlich würde das auch in meine E-Mail-Signatur aufnehmen, ähm, vielleicht dann sogar das Triple. Also da uns gibt ja noch mehr Auszeichnungen. Ich weiß nicht QS, QS-Zertifikate etc. Also ja. da, da muss man ja gar nicht geizen. Ähm, das, ich würde das persönlich in meine E-Mail-Signatur aufnehmen und da ein bisschen angeben auch. Und ähm, also wie gesagt im Smart Experts-Profil von Data wird sowieso eingesteuert und ausgewiesen und es gibt ähm, noch mehr möglichkeiten wir bieten noch mehr an also diese vergabemail die man dann von meinem kollegen aus dem ausdienst dann bekommt das sind eben zwei signes schon mal vorab mit drin es gibt aber eine eine ähm, plattform bei uns die nennt sich My marketing dadurch My marketing da gibt es dieses label signen in allen möglichen formaten die man sich vorstellen kann ähm, also auch in schwarz weiß und ähm, alles was man sich wünscht was man braucht äh, kann man sich darunter ziehen auch kostenfrei man kann sich auch auch kleine Ansteckpins bestellen, auch das ist kostenfrei. Haben wir als Dienstleistung mit reingenommen, damit man zum Beispiel nicht unbedingt Corona-Zeiten, aber wenn mal wieder Veranstaltungen stattfinden, dass man sich das auch anstecken kann, dass man erkannt wird, mhm. dass man Labelkanzlei ist. Und wir haben dort auch ein, ein Video ähm, eingestellt, das kann man sich zum Beispiel in die Homepage einbinden. Und es gibt auch so einen Banner, da läuft dann so ein kleiner Text durch. Ähm, und wir haben sogar extra eine Landingpage mit Zielgruppe Mandanten gestaltet. Die nennt sich dativ.de slash digitaler Steuerberater. Und da haben wir praktisch für Zielgruppe Unternehmer, Mandanten erklärt, was es denn bedeutet, wenn eine Kanzlei digitale Dativ-Kanzlei ist, wenn sie ausgezeichnet ist und was es auch in der Zusammenarbeit bedeutet, haben wir da versucht aufzubereiten mit allen Vorteilen, alles, was dazugehört. Und da macht es natürlich dann auch Sinn, dass man da drauf verlinkt, dann zum Beispiel aus der Homepage heraus.
1: Ja, finde ich cool. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ihr da so viel im Portfolio habt. Ähm, richtig, richtig toll. Äh, vor allem, weil viele Steuerberater jetzt nicht so ein so Tobi Exner wie ich im Hintergrund <lacht> haben, die, der halt da mit möglichen möglichen Wassern gewaschen ist, was Grafiken erstellen betrifft oder auch ähm, schneiden und keine Ahnung. Und da ist es natürlich toll, wenn man vor der Dativ ein, ein tolles, qualitativ hochwertiges Video hat oder auch Grafikdateien hat, wo man sagt, die kann ich einfach ähm, verwenden, darf ich verwenden, habe kein Copyright-Problem. Und kann dann entsprechende Videos ähm, einbe einbetten auf der Website. Ich bin äh, Riesenfreund von, von Videos, ähm, weil man einfach da relativ schnell ähm, ja, eine, eine gewisse Sympathie überbringen kann. Also ich bin, du kennst mich ja auch. <lacht> ich, ich kann mich auch gut vor der Kamera stellen. Das muss natürlich auch jeden liegen, das ist auch klar. Genau. Aber zumindest kann man so relativ einfach wirklich Videos einbetten. Es gibt ja noch mehrere, ähm, die die, die Dativtor zur Verfügung stellt. Finde ich eine tolle Tollen Support, den ihr da leistet, ja.
0: Und wenn äh, die Kanzleien so einen Tobi-Echsen haben wollen, äh, also wenn ihn aber ein würde ich jetzt, wenn du mich persönlich fragst, das natürlich auch auf meinen Stellenanzeigen mit aufnehmen. Also wenn ich mhm. ähm, mal in die Situation, gerade dass ich neues Personal brauche, suche, würde ich natürlich auch da damit werben, dass ich digital bin. Und ähm, je nachdem, ähm, ob die Kanzlei dann auch in Social Media aktiv ist, äh, ich selber bin sehr aktiv zum Thema Label in Social Media, würde ich natürlich da das auch richtig feiern, ähm, die Vergabe. Also ja. da gibt es auch, äh, sehe ich immer viele kreative Sachen von Videos über, äh, eine Kanzlei hat sich eine eine Torte äh, mit dem Label als Bild drauf ähm, ja, cool. machen lassen und dann auch für die Mitarbeiter, also da gibt es ganz kreative Ideen, finde ich total cool, dann äh, freue ich mich immer, wenn ich was sehe. Das ist
1: ein super, super ähm, aus meiner Sicht Marketinggrundsatz, ähm, einfach zu sagen gutes und spricht darüber in dem sinne du hast eine auszeichnung bekommen und da muss man nicht äh, damit haushalten und sagen nee das darf keiner wissen und so sondern raus damit in die welt also das muss, genau. was bringt man ein label wenn es keiner weiß also deswegen muss ich ja alle meine kanäle spielen die man hat und ähm, in unserem fall dann auch social media facebook instagram keine ahnung was oder was ich toll finde ist eben auch in die e-mail signatur äh, e-mails hat jeder und da einfach unten äh, dieses Label mit reinmachen, ähm, denke ich, ist ein wichtiger Punkt und ist auch nur wieder so ein äh, Merkmal mehr zu sagen, ich bin bei der richtigen Kanzlei, ähm, ich kann weiterempfehlen, weil die digital sind und, und, und. Also ich denke, man sollte, wenn man es hat, dann wirklich auch nutzen, ähm, damit man nicht sagt, ja, jetzt habe ich es halt und gutes ist und, und ich stelle mir es ja irgendwo hin oder, ja gut, hinstellen ist ja relativ, aber <lacht> ich kann es <lacht> mal ja ausdrucken.
0: Genau, auch das gibt's. es. Für die Kanzleiräume Tisch, vielleicht im Empfangsraum, ähm, genau, da irgendwie wie eine Urkunde aufhängen. Also auch das ist natürlich denkbar.
1: Ja. Nee, das, das, aber man sollte es dann auf jeden Fall in die Welt bringen, zu sagen, wir haben das und wir nutzen das äh, oder wir, wir sind digital und nicht nur wir reden drüber, sondern wir sind es tatsächlich nachweisbar. Genau. Ähm, das finde ich ähm, ja, einen tollen Ansatz und auch gut, dass du das so machen würdest, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst. Ja. Ja. Und
0: mein persönliches Highlight muss ich dir auch noch erzählen. Es ja, gibt gerne. Eine, eine Kanzlei aus dem Hohen Norden, ähm, die machen tatsächlich in der zweiten Bundesliga bei ihrem Fußballverein Bandenwerbung. Das finde ich total klasse und äh, wenn ich dann manchmal äh, Sky laufen lassen, laufen lassen und die ein Heimspiel haben, dann gucke ich natürlich immer extra. Oh, wo kommt das Label? Sieht man es mal irgendwann? Das finde ich total ähm, toll die Idee. Und das ich freue mich immer, cool. wenn ich sehe.
1: Das, das habe ich auch schon mal gesehen und wirklich eine coole Idee, das auch umzusetzen. Finde ich toll, dass man das dann auch so so einsetzt. Wie gesagt, weil ansonsten bringt ja auch nichts, wenn man wenn man Label hat, Urkunde hat und kein Mensch weiß davon. Das macht macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Genau. Wie würdest du es jetzt im Thema, zum Thema Mitarbeiter einsetzen oder wie würdest du es da machen? Ähm, anders oder genauso wie wir gerade gesagt haben?
0: Ja, da hat es halt viel mit Wertschätzung zu tun. Also, das finde ich ganz wichtig, weil ähm, das ist ja nicht, also in der Regel ist es nicht so, dass man das einfach bekommt. Es gibt wirklich viele Kanzleien, die müssen sich da richtig anstrengen. Die ähm, die sehen dann die Kriterien fürs neue Jahr und müssen dann erstmal sich sortieren, einen Plan machen, Maßnahmen überlegen, eine Konzeption vielleicht auch, wie sie es umsetzen, auch in größeren Kanzleien natürlich. Und da hängt wirklich viel Anstrengung teilweise auch dahinter. Und ich finde, sowas gehört dann auch entsprechend gefeiert und wertgeschätzt ähm, und dann auch entsprechend das Team ähm, gefeiert und ähm, ausgezeichnet also ich, ich hatte da auch schon ähm, habe ich in social media mal gesehen da hat ein, ein steuerberater hat dann ein kanzlei frühstück organisiert mit mit champagner und allem drum und dran und hatte dann ähm, das label auf ähm, verhüllt ähm, und hat <lacht> dann eben vor, als die mitarbeiter dann da waren hat er das dann feierlich verkündet und hat da entsprechend diese, diese Situation gefeiert. Also das fand ich auch ganz cool. Das finde ich wichtig, ähm, auch zu sagen, dass man moderner Arbeitgeber ist, dass man natürlich fordert entsprechend, aber auch ähm, wertschätzt. Finde ich ganz ja. wichtig.
1: Das finde ich toll. Ich glaube, es hat zwei, zwei Seiten in dem Falle, was, was Team betrifft. Zum einen das bestehende Team, zu sagen, Wertschätzung, nur dank euch, dank eurer Unterstützung haben wir das erreicht. Finde find ich einen tollen, wichtigen Ansatz auch ehrlich gesagt. Nicht zu sagen, ja, jetzt haben wir es halt und nutzen wir nur für Marketing von neuen Mandanten, ähm, sondern auch als Wertschätzung, wie du schon richtigerweise sagst, ähm, finde ich, find ich einen tollen, tollen Ansatz. Auf der anderen Seite könnte man sie aber auch nutzen zu sagen, okay, wenn man eben neues Fachpersonal sucht, dass man dann sagt, ja, ähm, das ist natürlich auch ein Argument, zu der, zu meiner Kanzlei zu kommen, anstatt vielleicht von einer anderen. Wenn das noch ähm, das Zünglein an der Waage ist, ist es halt ein Argument mehr zu sagen, sie äh, setzen hier auf den richtigen ähm, Arbeitgeber, weil ich auch mich nicht auf den Lorbein ausruhe, sondern weiter digital, ja, mich weiterentwickeln werde.
0: Genau. Also im Zeiten von Fachkräftemangel kann das ja durchaus nicht schaden, wenn man da auch entsprechend sich präsentiert und dann auch, wenn man zu Recht sowas trägt und ausgezeichnet ist, dann darf man auch das, finde ich, platzieren, dass man ein cooler Arbeitgeber ist.
1: Ja, das stimmt. Liebe Julia, wie geht's weiter mit dem DATEV Digitale Kanzlei Label? Du hast einen kleinen Ausblick schon bringe gebracht, eben mit vielleicht meine Steuern kommt mit rein oder andere Dinge. Wie ist eure eure Planung, eure Vision mit dem Label?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, wir ähm, beobachten immer im Laufe des Jahres, was sich so tut, auch mit dem Benchmark, im Cockpit, mit allen Einsendungen. Das ist für uns natürlich immer so ein ähm, eine eine Richtung, die wir beobachten und gucken, okay, geht der Benchmark hoch? Tun sich die Kanzleien schwer, den Schwellwert zu erreichen? Gibt es da noch Spielraum bei den bestehenden Kanzleien, die jetzt schon Kriterium sind? Also das ist so eine wichtige Strömung, die wir immer im Auge haben. Dann gucken wir natürlich, was haben wir denn an neuen Möglichkeiten, vor allem auch an Kennzahlen im Cockpit und da wird sich hoffentlich jetzt bald eine Option ergeben beim Thema Steuern. Also da mhm. sind wir ganz gespannt, was da kommt und dann hoffen wir, dass wir da auch dann entsprechend Möglichkeiten haben, dass wir dann vielleicht eine neue Kennzahl mit aufnehmen im nächsten Jahr. Tatsächlich entscheiden tun wir es erst im Herbst. Ähm in der, in der Managementrunde bei uns im Außendienst, zusammen mit dem Außendienstleiter. Und wir kommunizieren dann sehr zeitnah Ende September, Anfang Oktober in der Regel die Kriterien für das kommende Jahr. Und alle Kanzleien haben dann ähm, wieder das komplette Kalenderjahr Zeit sich für das ähm, entsprechende Label zu qualifizieren. Und wir machen, wie gesagt, immer so einmal im Monat eigentlich eine Vergaberunde. Wenn es irgendwie dringende Stichtage gibt oder Fristen, dann machen wir das auch mal unter dem Monat. Aber ansonsten machen wir es eigentlich so grob immer einmal im Monat die Vergabe und ähm, das ist immer ganz spannend weil natürlich alle die schon ein label hatten und natürlich ganz am anfang ab januar mit dabei sein wollen wollen immer die ersten sein ich hatte ja auch schon mal eine einladung von der kanzlei dass ich am 1 januar vorbeikomme, um das label zu vergeben weil sie die ersten sein wollten das fand ich auch ganz nett ähm, habe ich dann leider nicht nicht machen es ist ja feiertag
1: ich finde es toll wie ähm, ja welche Fantasie da manche haben, Es ist aber wirklich cool, einfach da mal ähm, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, finde ich einen tollen Ansatz. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu konservativ noch, ähm <lacht> sondern muss man da auch mal was, was Cooleres, was, was ähm, Flippiges überlegen. Liebe Julia, wir, sorry, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, du hast gerade ausgeholt, oder?
0: <lacht> ja, also äh, Ideen gibt es viele, äh, du hattest ja auch, du hast auch schon gesprudelt, das ist halt immer so, wenn, man muss die Waage halten, es muss halt für alle, ähm, für alle, die das Label haben möchten oder die wir auszeichnen wollen, muss es äh, vergleichen und messbar sein es muss natürlich irgendwie einen bezug zur Daten haben dass wir überhaupt die daten zur verfügung haben auch um sie zu messen und ähm, es muss auch ein, wie soll ich sagen entsprechend der aufwand muss muss sich in grenzen halten also wie gesagt so ein, so ein tool das alle kennzahlen sammelt ist halt für uns perfekt weil wir alle daten an einer stelle haben wir würden uns halt schwer tun wenn wir jetzt sagen wir müssen zehn datenquellen anzapfen um eine kanzlei mit dem label auszuzeichnen also da müssen wir auch immer so ein bisschen aufwand und nutzen dann ins Verhältnis stellen, weil Ideen gibt es viele, ähm, die werden mir viele zugetragen und dann ist es tatsächlich eine Entscheidung, die gemeinschaftlich bei uns im Auslandsdienst bei der dativ getroffen wird. Genau,
1: also für mich ähm, abschließend vielleicht auch in die Richtung zu so sagen, ich finde die Idee mega toll, dass ihr das ins Leben gerufen habt, dass ihr das auch so forciert und einfach auch ähm, ja, eine dativ, dativ label zu haben, ähm, um Mal einheitlich zu sagen, okay, wer, welche Kanzlei ist wirklich digital und und mit und messbaren, einheitlichen Kennzahlen und nicht nur, ja, ich bin ja eine digitale Kanzlei oder ich bin ja digital, sondern das wirklich messbar bekommen zu haben. Ähm, Liebe Julia, zum Abschluss, zum Ende hin möchte ich dir noch ein, zwei Fragen stellen oder eine Frage stellen und dann noch einen Satz, den du dann vervollständigen darfst. Ähm, ja, ist auch für mich Premiere heute, halt. oh, das mal so, so zu machen, aber eine Frage, die, die uns alle, glaube ich, bewegt, alle, die in der Steuerberaterbranche sind, weil wir reden ja von, von digitale Kanzlei, von Digitalisierung und wie, wie siehst du da die, die Zukunft der Steuerberatung jetzt auch in Bezug auf, auf Digitalisierung, ähm, auch in Bezug auf, wie wir vorher gesagt haben ähm, oder wie du mir die Zahlen genannt hast, welche Kanzleien diese Kriterien erfüllen und welche auch nicht, wie siehst du das Thema Zukunft der Steuerberatung?
0: Also ich habe jetzt, wie gesagt, drei Jahre live mitbekommen, wie sich wie sich jetzt in Bezug auf Label und Cockpit die Zahlen ergeben. Ich nehme deutlich wahr, dass da ein Zug dahinter gekommen ist. Also man erkennt es schon allein an der Aufmerksamkeit und an dem dem Wunsch, das Label zu bekommen und damit ausgezeichnet zu werden. Der hat deutlich zugenommen. Ich denke auch, dass die Corona-Situation, die Pandemie, in der wir uns befinden, das nochmal deutlich befeuert hat, dass auch Kanzleien, die, die bisher natürlich verstanden dann haben, dass es kommt und dass da was ist, und da müssen sie sich darum kümmern, um das Thema Digitalisierung, dass die jetzt wirklich auch einen Anlass haben, wirklich konkret aktiv zu werden. Das ist ja immer oft das, was fehlt: dieser dieser Anlass, dass man jetzt wirklich auch loslegt. Das fehlt ja, ja oft. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch noch mal geändert. Ähm, da ist nochmal so ein richtiger Schwung dahinter gekommen. Ähm, und ich, äh, ich habe es eingangs erzählt, ähm, ich unterstütze meine Kollegen im, im Ausdienst ja auch mit mit Zahlen und Auswertungen. Und wir machen natürlich auch immer Untersuchungen, wie viele von unseren Kunden ähm, sind denn so, stehen so am Anfang der Reise, ähm, wie viele sind so ähm, mittendrin, sind schon gut dabei und wie viele sind schon richtig vorneweg und ähm, erwarten ganz viel und sind da ganz umtriebig. Und da ähm, erkennen wir schon sanfte Tendenzen, dass... Ähm, dass sich da positive Entwicklungen abzeichnen, in den Segmenten auch, und dass da wirklich auch ähm, eine Entwicklung Richtung Digitalisierung erkennbar ist, was ich ganz wichtig finde.
1: Gut, super. Also Dankeschön, liebe Julia, für, für deine Zeit. Ähm, dann jetzt noch ein Satz, äh, bevor wir zum Abschluss kommen, den du bitte einfach vervollständigst und ja, sehr spontan antwortest, und zwar der digitale Wandel in der Steuerberatung.
0: Der digitale Wandel in der Steuerberatung ist wahnsinnig wichtig und im
1: vollen Gange. Okay, super. Also, liebe Julia, danke schön für deine Zeit, dass du heute dabei warst, dass du uns Einblick gegeben hast und äh, vielleicht abschließend noch zwei, drei ähm, Worte von deiner Seite, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest.
0: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat total Spaß gemacht. Ich freue mich über jede Kanzlei, die wir mit dem Label auszeichnen dürfen, wenn wir dieses Jahr vielleicht nicht nur die 1.000 schaffen, jetzt zum Anfang des Jahres, sondern sogar vielleicht die 2.000 ste Label-Kanzlei auszeichnen dürfen. Das würden wir natürlich entsprechend feiern dann auch ähm, und auch in Social Media posten, großen Hype machen. Also ich würde mich total freuen. Wichtig ist mir, ähm, dran zu bleiben an dem Thema Digitalisierung. Ähm, es wird nicht ohne gehen. Ähm, und... Nutzt alle das Label als Vermarktung.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart heute bei unserer Sendung mit der Julia Höng von der DATEV zum Thema Digitale Kanzlei. Und ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Vielen Dank und ciao.